0: Moin Moin in die Runde und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des FilmDudes Podcast. Gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich jede Woche dieses Format auf. Es geht um digitales Marketing, Fotografie und Filmmaking. Heute sprechen wir mit dem Geschäftsführer, Co-Founder und CMO des Unternehmens, welches die Hype-Brand Cookie Bros ins Leben gerufen hat. Er verrät uns unter anderem, wie es dazu kam, dass äh, Katjes äh, sich bei ihm im Unternehmen beteiligt hat, wie Cookie Bros so erfolgreich auf TikTok geworden ist, was das Geheimrezept ist und wir sprechen über das gemeinsame Projekt, was wir ähm, absolviert haben. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge mit vielen Zahlen und Insights, die er einfach mal rausgehauen hat. Richtig cool. Verzeiht uns bitte einige ähm, Geräusche in dieser Folge. Sollte aber nicht ganz so schlimm sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und einen schönen Sonntag noch.
1: So, herzlich willkommen bei der neuen Episode des Filmwoods Podcast mit unserem Gast Marc Mühügiolo von den Sugar Daddies, bekannt von den Brands äh, Cookie Bros und Omochi. Kommt man dra äh, kaum dran vorbei aktuell, wenn man äh, sich ein bisschen in den sozialen Medien bewegt oder ab und zu mal einkaufen geht. In irgendeinem, in irgendeinem LEH. Ihr seid ja überall gelistet. Also herzlich willkommen, Marc. Moin, Marc.
2: Ja, moin, moin. Schöne Grüße aus Köln. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich mega. Ja, Nachnamen hast du auch richtig ausgesprochen. Also kannst du ja mal losgehen. Das ist schon mal gut.
1: Ja, ja schön, dass du, schön, dass du die Zeit hattest. Ähm, wir können ja... Wollen wir zuerst erzählen, ähm, woher wir uns kennen? Und dann erzählst du, was zum ein Produkt? Das, macht das ja. Sinn? Jo. Ja, ne? das hört sich gut an. Also, wir... Äh, haben für dich gearbeitet, sozusagen, oder für, für die Brand. Ähm, ihr macht ja eigentlich ähm, ja, Lebens ein, 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 ein Food-Produkt, das erzählst du gleich nochmal näher. Aber ihr habt dazu ein, ein, eine eigene, eine eigene Merchandise-Linie gemacht, also äh, Fashion sozusagen, ziemlich hochwertig sogar auch. Und dafür brauchtet ihr Content für den Lounge, für den Shop und äh, das haben wir gemacht für euch. Genau, daher kennen wir uns und da erzählen wir auch gleich nochmal was dazu, weil es ja schon ein bisschen anders war als bei unseren anderen Kunden, kann ich jetzt schon mal äh, sagen. Aber vielleicht erzählst du jetzt mal ganz kurz, äh, was ihr macht und äh, ja vielleicht noch ein,
2: zwei Worte zu dir. Okay, ja, also ich bin Marc Müjolo <lacht> bin 35 und damit war ich bis vor zwei Monaten der Älteste in der Company wir ähm, sind die Sugar Daddies. Sugar Daddies, ja, jetzt erstmal verboten an, ist aber nichts Wildes. Im Prinzip einfach ein witziger Name, der mehr im, äh, im Gehör bleibt. Wir haben zwei Brands aktuell, Omochi und Cookie Bros. Das sind beides sehr gehypte Marken, wobei ich das Wort Hype eigentlich nie so, so geil finde. Denn ähm, wir haben es geschafft, diesen Hype aufrechtzuerhalten und dadurch eben zu einer äh, ja, Marke zu werden oder zu Marken zu werden, die langfristig im LDH, wie du schon gesagt hast, also Supermärkte, Bestand zu haben. So, das ist unsere Mission und ich denke, was uns vor allen Dingen ausmacht, ist einfach, dass wir die Themen nicht so typisch angehen, wie es andere tun. Also, wir, wir scheißen auf alle Regeln, sagen wir es mal so, sonst, sonst hätten wir, glaube ich, auch schon nicht den Namen Sugar Daddies ausgewählt, sonst würden wir wahrscheinlich irgendwie Eisspa Süßspeisen GmbH oder sonst was heißen und unsere Kommunikation nach außen, die ist auch relativ, ähm, ja, unbeeindruckt von anderen äh, Marken, die anders, es anders machen oder die es gleich tun. Wir machen einfach unser Ding. Das muss natürlich alles immer in einem Rahmen bleiben. Äh, wir machen jetzt nichts mit Drogen oder mit Sex. Dafür ist unsere Zielgruppe, glaube ich, auch nicht so die richtige. Also ein bisschen Anspielung darf es schon haben. Und will da das auch sein. Ja, und dann kamen wir eben auf die Idee, das Ganze nochmal auf ein neues Level zu heben. Eben mit einer Merch-Linie bzw. Fashion-Linie, wie du schon gesagt hast. Denn die Sachen sind schon, äh, ja, Qualitativ hochwertig. Und dafür braucht man natürlich richtig geilen Content, um dann eben mit einem großen Knall da in den Start zu gehen. Und da kann natürlich niemand anderes in die Frage als die Filmdudes. Ja, ja, aber ja. es ist ja nun mal so. Wir, wir, wir kennen uns ja jetzt, wir kannten uns ja schon vorher. Ja. Muss man ja sagen, über einen gemeinsamen Freund, Bekannten, wie auch immer, der uns ja damals zusammengeführt hat, in der Phase, wo es ja noch nicht so gepasst hat, weil wir da einfach nicht wussten, was wir zusammen machen können. Das hatte ich dann aber noch im Kopf und ich wusste ja auch, dass ihr cool draus seid und dass ihr eben auch coole Sachen umsetzen könnt und dass das für euch vielleicht auch eine Sache ist, die euch Spaß macht. Und demnach ähm, habe ich dann äh, direkt natürlich nicht gezögert, euch anzurufen und es war ja auch <lacht> relativ schnell klar, dass wir da zusammenfinden. Ne? Ich meine, es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert und haben gesagt, komm, wir machen es.
0: Ja, richtig geil. Was wir noch gerade vergessen haben, einmal was, was Cookie Bros. und Omochi eigentlich ist, ähm, das kannst du mhm. vielleicht auch mal selber besser, besser erklären als ich. Es kann also... Keksteig und das, den, den zweiten hätte ich jetzt nicht mehr ja. auf der Kette bekommen, was das ist.
2: Ja, habe ich ganz vergessen. Ich dachte, das wüsste jetzt mittlerweile jeder. Da kommt die Arroganz durch, sorry. <lacht> <lacht> nee, Cookie Bros ist ein Keksteig zum Sohnaschen. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, Ben und Jerry's macht ja schon seit Jahren äh, Ice Cream mit Cookie Dough und äh, man isst das Eis und denkt, es so schmeckt eigentlich scheiße, aber die Cookie dough die sind ziemlich geil. Und dann pullt man danach und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, genau das, was das Geile bei Ben Jerrys ist, eben als einzelnes Produkt rauszubringen. Das ist halt der Kick-Sack zum Naschen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einige Anbieter auf dem Markt, also andere Marktbegleiter möchte ich mal sagen. Wir sind da aber einfach die geilste Brand, die, die den größten Awareness-Faktor hat und die auch einfach am besten schmecken. Ja? Das ist einfach Punkt. Also für alle anderen, vergiss den anderen Quatsch, bringt nichts. Und bei Omochi äh, ist es ähnlich, da haben wir auch ein, ein, ein interessantes Produkt gefunden aus dem asiatischen Raum, denn äh, man kennt das ja, wenn man irgendwie da essen geht in diesen ganzen ähm, asiatischen Läden, dann gibt es entweder Matcha-Eis oder eben auch Mochi-Eis. Und Mochi-Eis fand wir so interessant, das gab es noch nicht im Handel, ähnlich wie Makaros oder Windbeutel, ein anderes Produkt, ne, speziell auch für die Nachsicht zu Hause. Und das haben wir dann auch rausgebracht als Erster hier in, im deutschen Handel. Ja, das sind unsere zwei Brands, die wir aktuell bespielen. Da füllen wir in, in, in Loan Up sozusagen, es ist keine eigene Produktion. Und wir sind hier im Büro, sind mit wir 13 Mitarbeiter, davon sind fünf im Marketing und der Rest Vertrieb und Produktionsthemen begleitende Themen.
0: Ja. Ja, geil. Ja, bevor wir dich gleich noch löchern äh, bezüglich Zahlen und so weiter, ähm, wollen wir mhm. mal kurz, kurz noch äh, darauf eingehen, oder nicht kurz, eigentlich äh, recht ausführlich, wie das, wie das Ganze zustande gekommen ist. Du hast eben schon gesagt, dass es, ein, dass es einen dicken Hype gab und den Hype habt ihr jetzt aber auch äh, langfristig genutzt, also dass, dass es nicht nur ein kurzer Hype ist. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie das alles kam, weil es ja schon sehr plötzlich alles kam, äh, die Corona-Krise euch vielleicht sogar auch ein bisschen in die Karten gespielt hat mhm. und ähm, eure Plattform ja definitiv TikTok ist ähm, mhm. und wie das zustande gekommen ist, dass man da in so kurzer Zeit so krasse Umsätze einfährt und vor allen Dingen äh, so eine krasse Community aufbaut.
2: Ja, also ich, ich habe es schon in äh, einigen Podcasts erzählt und hier möchte ich es natürlich auch erzählen, ich mache es trotzdem mal long story short wir haben nach einem Schlüssel gesucht, das Produkt oder vor allen Dingen Cookie das war schon bekannt, aber eben noch so ein bisschen unterm Radar, wir waren immer der Meinung, das sind zwei Produkte wenn die erstmal gesehen werden, dann werden die auch noch viel mehr gekauft nur irgendwie hat uns da was gefehlt, ihr wisst ja selber Instagram ist mittlerweile fast genauso tot wie Facebook, da geht organisch fast gar nichts mehr ja, denn du musst halt irgendwie einen Hebel haben. Das geht dann entweder über Influencer, oder über irgendeinen anderen berühmten, der dich halt zeigt in eurem Fall, war es zum Beispiel Paul Ripke, mit dem ihr da eine riesen Aufmerksamkeit auf einmal bekommen habt. Und selbst das reicht ja heutzutage teilweise nicht. Da würde man denken: so, ja, jetzt ist man mit Paul Ripke unterwegs, ne? so hat man mit ihm da irgendwie den Bekannten. Und selbst das ist noch zu wenig einfach. Ne? Wisst ihr ja selber, also manchmal braucht man einfach so einen richtigen Booster. Also da müsst ihr euch schon damit ihr die 100.000 Aufträge bekommt, dann eben Justin Bieber posten. Ne? So ist es ja nun mal. Und das war bei uns genauso.
1: Ja, stay tuned das war bei uns.
2: Ja, das hört gut an. Da bin ich, also ich bin auf jeden Fall tuned. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber bei uns war es halt eben nun mal genauso. Ne? Und ähm, das Produkt war gut. Und die Aufmerksamkeit war auch da. Aber irgendwie, wir haben auch mit Influencern gearbeitet auf Instagram. Es hat was gefehlt. Und wir haben nach einem Key gesucht, nach einem Schlüssel, der uns da eben zum Erfolg hilft. Und da kam dann TikTok wieder auf den Radar. TikTok, die meisten denken, das ist irgendeine so App, worauf kleine Kinder Hampelmänner machen und ein bisschen rumtanzen. Ja, war bestimmt mal so. Mittlerweile ist es viel schichtiger geworden. Du hast zum einen Leute, die äh, informativen Content kreieren, du hast Con Leute, die machen irgendwas über Food, Leute, die machen Tanzvideos, Leute, die machen Comedy. Also es ist so, so ein kleines YouTube geworden. Und da waren wir mit die Ersten als Brand, die da eben auf ein, auf ein, äh, oder mit an Bord gesprungen sind. Ja, die diese Welle mitgenommen haben und das war glaube ich auch unser Erfolgsfaktor, ähm, dass wir relativ früh gesehen haben noch äh, vor den anderen Brands, was man da machen kann. Ein bisschen Glück war mit Sicherheit dabei, aber auch viel, viel Nacharbeit, denn äh, wir haben dann den Kanal mit Influencer natürlich bespielt, also Influencer-Marketing äh, unbezahlt, haben dann sehr viele Pakete verschickt, das ist dann eingeschlagen wie eine Bombe und im zweiten Step kam dann die Frage, wo gibt es das Produkt denn? Ja, und da sind dann natürlich die, die User auf uns zugekommen. Und das hat ja auch den Mehrwert, dass sie dann auf Instagram ähm, rübergeschwappt sind, weil auf TikTok mhm. konntest du keine Direktnachrichten schreiben. Das heißt, wir haben ja. da auch gleichermaßen sehr viele Follower aufgebaut. Mhm. Und wir haben dann uns überlegt, okay, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Anfragen? Also 400 DMs kamen da am Tag rein und die wollten alle wissen, wo gibt es das? Und wir hätten denen natürlich die 1500 Märkte nennen können, wo es uns gab, haben uns aber für eine andere Strategie entschieden. Und zwar haben wir den Leuten gesagt, wo es uns nicht gibt. Und wir haben den Kids dann verraten, pass mal auf, uns gibt es nicht überall, aber hier ist so ein Bestellschein, Druckt den euch doch aus zu Hause oder zeigt ihn beim Handy und dann können eure Märkte, die bei euch um die Ecke sind, uns bestellen. Dann gibt es uns da auch, dann könnt ihr da immer unseren Kram kaufen. Das muss man sich mal vorstellen, das war einfach eine Riesenbewegung. Also der Plan ist mehr als nur aufgegangen. Tausende Kids sind in Deutschland in die Märkte gestürmt. Also es müssen... Mehr als, also ich kann es nicht genau sagen, ist natürlich schwer messbar, aber wir haben so viele Anrufe bekommen von irgendwelchen Märkten, die uns gefragt haben, ob wir die über Strecke beliefern können. Das nennt sich so im Handel, wenn du jeden, wenn du jeden Markt einzeln belieferst. Und da haben wir natürlich gesagt, das ist nicht möglich. Innerhalb von einer Woche haben wir uns 3.000 Märkte angerufen und haben gesagt, wie soll das gehen, das schaffen wir nicht. Was wir machen können ist Folgendes, gehen Sie doch im zweiten Step auf die Zentralen zu und sagen Sie den Zentralen, das Produkt ist einfach gewollt dann listen die uns zentral. Wir schieben das alles in die zentralen Lager rein und sie können da bestellen. Ja, das war dann die zweite Welle. Die ist dann auch aufgegangen. Es hat funktioniert und wir waren dann innerhalb von sechs Wochen bei der Rewe National gelistet. Kaufland, Globus, Tegut, ähm, Real haben wir freiwillig abgelehnt. Ähm, dann waren wir, ja, ja, weil da ist ja nicht mehr viel zu holen. Dann, ähm, was haben wir noch? Ja, Edeka, sorry, ganz vergessen. Edeka, da sind wir nicht ganz national gelistet, aber da fehlen uns noch zwei Regionen von acht. Also auch gut durchgelistet in jedem Fall. Ja, und wir waren dann auf einmal überall theoretisch verfügbar. Das bedeutet natürlich jetzt auch für die User, die es nicht wissen oder verstehen, nicht, dass wir jetzt in jedem einzelnen Markt vorhanden sind. Es gibt kleine Märkte, es gibt Leute, die Märkte liegen auf dem Dorf, weit weg, in der Sackeifel oder sonst irgendwo. Die bestellen sowas natürlich nicht. Ja, das ist ja ganz klar. Aber die könnten es bestellen mit einem Knopfdruck. Und darum geht es. Ne? Denn wir sind ja immer noch mit unseren Kunden dran und sagen, geht da hin, die könnten uns bestellen, die, ihr müsst die nur ansprechen. Und das tun die immer noch. Also es ist einfach ein Wahnsinn, es war ein Riesenerfolg. Und vor allen Dingen hat es auch zu unserer Awareness beigetragen. Äh, Awareness, die Leute kannten uns auf einmal im B2B-Bereich, also im Handel, als auch der Kunde. Das war Wahnsinn, diese Aufmerksamkeit, die wir da zum Preis von 0 Euro genossen haben. Plus eben, und das ist ja eigentlich erst der zweite Step, Jahre später, ganz klare Umsatzsteigerungen. Und mit ganz klaren Umsatzsteigerungen rede ich hier wirklich von heftigsten Umsatzsteigerungen, die man sich so nicht vorstellen kann.
0: Ja, dann sagen wir mal eine Zahl. Wie viel Prozent?
2: Von KW1 auf KW10, 7500 Prozent.
1: Von zehn Wochen. Und äh, wo war man da vorher so? Darfst du äh, groben <lacht> mal richtig sagen?
2: Ja, klar, ich, ich kann nicht da, ich meine. Viele Leute reden nicht über Geld, ist auch am Ende des Tages Quatsch, kann man da spätestens nach der, nach der Freilegung der, der Bilanz und so weiter eh alles einsehen, deswegen äh, kann jeder für 20 Euro kaufen. Äh, 2019 hatten wir das erste Mal Millionen, also es war unser erstes Jahr im Handel, da haben wir auch dann direkt unseren äh, den Millionenbereich geknackt, also den siebenstelligen Bereich. Das war schon fantastisch, also ne, wenn, wenn ich jetzt so eben erzählt habe, dann könnte man vermuten, uns ging schlecht, nein, nein, uns ging super. Die meisten Startups machen im ersten Jahr, wenn sie Glück haben, 40.000 Euro Umsatz. Demnach, wir sind da auch mit sieben Leuten durch das Jahr gegangen, also auch kein großer, kein großer, kein großer Kostenfaktor. Aber wir konnten diesen Umsatz tatsächlich schon im Februar diesen Jahres knacken. Und im, und im April diesen Jahres haben wir den verdoppelt. So Und so ging das dann weiter.
1: Okay, also jetzt mal easy mitgerechnet, im Februar geknackt, also Februar die Millionen, jetzt verdoppelt, also Vielleicht, vielleicht wird es jetzt diesmal dieses Jahr sogar schon zweistelliger Millionen Umsatz. Wird's. Wird's.
2: Ja. Gut. <lacht> ja, genau.
1: Deswegen hat er es auch direkt mal
2: umgezogen in ein größeres Office. Ja, ja wir haben gedacht, wir, wir gönnen uns mal richtig. Ne? Wir sind jetzt in Kölner Dom eingezogen. <lacht> ja, na, ja.
1: Im Turmzimmer. Nee,
2: Spaß verleiht. Also ähm, das lag gar nicht mal unbedingt daran. Das lag eigentlich daran, weil wir mit den ähm, mit mehr Arbeit und so weiter auch mehr Mitarbeiter hatten. Und das letzte Büro war wirklich toll, ihr wart ja auch da. Ein schönes Büro, aber die Räume, die waren nicht gut separiert. Und ähm, das hat uns das Ganze irgendwie gerade in der Corona-Zeit nicht so einfach möglich gemacht, da auch einen Abstand zu halten. Und das war dann schwierig. Dann war es auf einmal mit sieben Leuten auf 30 Quadratmeter und jetzt in der Corona-Zeit und vor allen Dingen auch dann irgendwie, weiß ich nicht, das war so, wir wollten unseren Mitarbeitern auch was bieten. Also haben wir uns jetzt verdoppelt und sind jetzt auf äh, über 300 Quadratmeter. Und da hat jeder seinen eigenen Bereich. Und bei den 13 Leuten, die wir jetzt sind, da kommt dann jeder mit klar. Ja, ist eine ganz nette Sache.
1: Fett. Ja, sehr gut. Ähm, Nochmal, wo wir gerade im Zahlenblock sind. Einmal ganz kurz, habt ihr, habt ihr nicht auch einen äh, großen Investor mit drin? Ist das KTS? -Yes? Oder habt ihr nicht einen genau. Investor? Ja, ne?
2: Genau. Also die sind so ziemlich am Anfang mit eingestiegen, muss man sagen. Auch damals wahrscheinlich zu einem, auf jeden Fall zu einem Wert, der über unserem Firmenwert lag. So, also auf jeden Fall war es so. Da haben die sich aber was gewagt und waren mutig. Und jetzt definitiv beteiligt an einer Firma, die um ein Vielfaches mehr wert ist, als das, was sie investiert haben.
1: Gute, gute ne? Rendite. Was haben die damals ausgegeben? Ähm,
2: ja, ich sag mal so, wir waren da auch schon in einem mittlere, mittelstelligen, sechsstelligen Bereich.
1: Mhm. Okay, und wie kam die überhaupt auf euch? Also war das damals dieser REWE Startup Award, der euch diesen Schub gegeben nee, hat?
2: Der kam erst danach. So. Also der REWE Startup Award, und um da ganz kurz, den haben wir ja auch gewonnen, ähm, 2019, ein Riesenerfolg für uns. Das war so, so der, der Startschuss für das große Ganze, muss man sagen, weil wir da die Aufmerksamkeit hatten im Handel und das erste Mal ernst genommen worden sind. Aber Katjes ist eigentlich durch einen Zufall auf uns aufmerksam geworden. Und zwar war es wohl so, dass... Ähm, mein einer meiner Partner damals noch ganz normal ausgeholfen hat bei seinem Vater in, in, zum, zum Brauhaus, weil wir waren ja auch, also, müsst ihr müsst euch das so vorstellen, wir zahlen uns eigentlich erst seit einem Jahr Gehälter, obwohl wir schon seit drei Jahren am Start sind. Wir sind da sehr bodenständig. Und jetzt schon Porsche fahren, nebenher.
1: ne? Wie bitte? Und jetzt schon Porsche fahren, ne?
2: Jetzt schon ähm, Porsche fahren, zumindest auf der Carrera Bahn. Ja. <lacht> Leider fahre ich privat noch Golf 6 und der sieht auch wirklich gut gebumpt aus, muss man sagen. Deswegen fahre ich eigentlich meistens mit meiner Vespa durch die Gegend. Aber ähm, ja, nee, wir sind da ja echt schon sehr bodenständig geblieben. Ja. Ähm, deswegen war der da auch noch am Arbeiten parallel, weil irgendwie mussten ja die Penonsen reinkommen. Ne?
0: Ähm,
2: ja. <lacht> und äh, demnach äh, ist er dann da eben ganz normal am Worken gewesen abends im Brauhaus und dann saß da wohl eine Mädel und die hatte sich über Cookie Dough unterhalten, über Cookie Bros, weil sie es wohl gekauft hatte Und Max hatte das so auf einem Ohr mitgehört und ähm, hat dann mal ein bisschen tiefer äh, weiter reingehört und sie dann angesprochen und dann meinte sie so, ja, voll geil, kennst das auch? Und er so, ja, ja, ähm, ich bin unter anderem Chef von der Marke. Und sie dann so, hä, warum, warum arbeitest du denn dann hier? so Dir muss doch gut gehen. Ja? Und, ähm, ja er ihr das so erklärt und so, sie so, ja, alles klar, cool, mein Vater wird sich mal bei euch melden. Und er so, ja, ja, alles klar. wie das halt so ist. So, ja, was will dein Vater von mir? Ja, der Vater von ihr war dann aber halt der CEO von Katjes. Irgendwie sowas. <lacht>
0: Krank ist das. Denn?
2: Ja, genau. Und dann hat dann irgendwie uns jemand von Katjes angerufen. Wir, wir, wir dachten dann so, da will uns auch einer verarschen. Ne? Wer will uns einen Streich spielen, wie ja. man das so macht unter guten Freunden? Ne? Ja. So, ja, du, Katjes möchte euch kaufen. Ja, alle freuen sich und dann so, haha, ne? verarscht. Ja. Ja, und der war es dann wirklich und hat uns eingeladen. Wir sind dann auch da hingefahren. Hat natürlich damals von Tutten und Blasen noch gar keine Ahnung. waren mega beeindruckt. So in so einem riesen Office direkt da in Düsseldorf. Ja, verbotene Stadt zwar, aber am Rhein. Ne? Super geil. Ja, und er kam dann auch so relativ schnell damit um die Ecke, dass er sagte, ja, ich möchte bei euch investieren. Ja, und, und wir so, ja, aber sie wissen noch gar nichts über unsere Zahlen. Er so, ja, egal, das machen wir quick and dirty. Ich will bei euch investieren. So, das war einerseits geil. Andererseits haben wir uns natürlich gesagt, hm, warum will der denn bei uns investieren? Der kennt sich ja aus im Bereich, da müssen wir aber mal aufpassen. Ja, der hat uns ein Angebot gemacht und ähm, das Angebot war schon wirklich top. Das waren auch, ähm, also waren es hat schon den sechsstelligen Bereich geknackt und wir hatten dann aber ähm, das Angebot nicht angenommen. Also wir haben das Angebot dann abgelehnt.
0: Hm. Ja. Und dann habt ihr euch informiert und, und noch mal ein bisschen mehr rausgeholt.
2: Nee, eigentlich haben wir uns überhaupt gar nicht informiert. Eigentlich äh, haben wir einfach nur geblufft. Okay. Und, äh, wir haben dann äh, so gesagt, ja, wir sind halt voll die Morphos. Ne? Bei uns geht es halt richtig ab. Und also das muss halt mindestens das Dreifache wert sein. Ja, oder, oder Vierfache sogar, haben wir dann gesagt. Und dann ähm, hat er gesagt, komm, äh, kaufe ich euch nicht ab, aber Dreifaches machen wir, von dem, was ich euch angeboten habe. Und ja, und wir dann so, ja, okay. <lacht> und dann, wie krank ist das denn dann, dann waren wir dann auch beim Notar und nach, nachdem wir es dem Notar Oskar sagt er so zu und so: jetzt haben wir es ja alles unterschrieben, ich, äh, also seien wir mal ehrlich, ne? das war ja nur geblufft von euch, ich weiß das auch ne, aber ähm, ja egal also der wusste da auch schon Bescheid okay. das war schon interessant, witzig auch wie geil
1: ist das denn Okay, Mega. aber dann, dann, das wird ja jetzt bedeuten, dass es schon zum großen Teil drin ist, das jetzt schon zum großen Teil drin ist, ne? Die
2: sind mit 10% beteiligt. Achso. Also ich
1: habe ja, mich hab falsch verstanden. Ich habe eben äh, ganz am Anfang dich so verstanden, dass du meintest, die Kapitalisierung wäre irgendwie im sechsstelligen Bereich. Es würde ja bedeuten, dass die dann im, dass die dann ja, im siebenstelligen nee, Bereich wäre.
2: Nein, nee, unsere Firmenbewertung war ja so hoch die wir uns ja selber gesetzt haben. Wir haben uns ja damals irgendwie witzigerweise zu 5 Millionen bewertet, was ja voll der Humbug war. <lacht> das dann, ja, gut, jetzt haben wir ja auch gesagt, was die, was die investiert haben. Ja,
1: halbe Million. Ja, ja <lacht> genau. Na ja, gut, ey, ich bin doch offen reden, hör mal. Ja, aber, ja klar. Okay, aber hast ja eben selber gesagt, also du hast ja jetzt keinen Stress, auch mal über Kohle zu reden und generell macht ihr ja einiges anders und das ist jetzt eigentlich auch die mhm. Überleitung, was uns so... Äh, beeindruckt hat. Also ich kann, ich würde das mal einmal kurz wiedergeben, so wie ich das wahrgenommen habe in unserem Gespräch. Also du hast uns ja okay. zusammen mit deiner Kollegin erzählt, was ihr vorhabt ähm, mit, den, mit dem Merchandise und ähm, ja, das Briefing war äh, offen bis untertrieben. Also du hast gesagt, okay Jungs, es muss krank, es muss geisteskrank werden. Ähm, pff, macht, was ihr wollt. Ähm, Wenn es sein muss, fackelt die
0: Location ab. Nicht, wenn, ja, sein, genau. wenn sein muss, sondern <lacht> dann fackelt die Location ab. Das war das Briefing. Ja, das
2: war eigentlich ein wichtiger Bestandteil, den ihr dann nicht erfüllt habt, aber ähm, ich habe dann verstanden, warum nicht. Und es wurde ja dann trotzdem sehr geil. Ja, ich
0: glaube, das Video hat genug gebrannt, also muss man nichts mehr machen. Auf abfackeln. jeden Fall,
2: das stimmt. Das ist nämlich der wahre Grund.
0: <lacht> ja, jedenfalls, Das ist ein Briefing,
1: mit dem konnten wir sehr gut arbeiten. Also, das wünschen wir uns eigentlich von all unseren Kunden diese Freiheit, und ich glaube, dass wir dann auch hinterher belohnt mit kreativem Output sozusagen. Also das ich nämlich auch. Das, das fanden also, wir sehr geil und sehr gefreut.
2: Danke, ich fand das Ergebnis auch mehr als geil, also ich hatte fast Tränen in den Augen und das, das ist wirklich nicht untertrieben. Ich habe ja das Video als erster sehen dürfen, weil ich habe ja auch hier ein Lied über das Marketing und habe sie mir dann ja abends, ich war ja sehr ungeduldig, habe sie mir dann reingezogen und tatsächlich auch mit meiner Freundin und die ist auch eine Person, muss ich sagen, die ist relativ unbeeindruckt, eigentlich so von allem immer. Also erstmal sagt ihr immer, was das denn für ein Scheiß? Also auch bei allem, was ich so mache. Deswegen äh, habe ich mir gesagt, also wenn ich es einer Person zeige und will ein ehrliches Feedback, dann muss es sie sein. Und dann saß sie da so und sie hat mir halt gar nichts gesagt. Ne? Das war ziemlich krass. Und ich so, ja und? Hm? Weil ich meine schon so, boah, krass. Und sie so, ich dann und? Und sie so, boah krass, heftig. Ich so, wie? Ja, heftig. Ich bin einfach geflasht, zeig nochmal. Und dann haben wir uns das fünfmal angeschaut. Und es wurde halt nicht, also es wurde halt nicht weniger sondern besser, ich habe euch ja dann auch angerufen noch abends. Und ja. das war halt wirklich alles ernst, was ich gesagt habe. Ich fand es genau so, wie, also, wie ich mir vorgestellt habe. Aber manchmal ist das so die Vorstellung, denkt man so, okay, ja, das wird jetzt so Steven Spielberg Musik und richtig geil. Und dann wird es dann doch wieder anders, aber es war genau on point. Es war genau ja. das, was ich sehen wollte. Alles. Von Musikauswahl bis eben über Umsetzung, über die Bilder, die aneinandergereiht gereiht waren, ähm, Tonalität, alles. Es war einfach. Perfekt. Ja, muss man euch einfach auch mal lassen. Für, für mich war es einfach, es hätte nicht besser sein können. Und ich war richtig geflasht. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich äh, sage, okay, ähm, ich habe nochmal ein Stück weit mehr Bock bekommen auch auf solche Zeitprojekte.
0: Mhm. Mhm. Ja, erstmal ein fettes, fettes Danke dafür, das Kompliment nochmal. Aber auch als wir telefoniert waren, waren wir sehr äh, berührt, dass man mal so ein, so ein heftiges Feedback bekommt. Ja, äh, hört, man, hört man nicht alle Tage so ein so ein Feedback. Weil viele
1: Kunden sind ja eher ein bisschen, ich sag mal, reserviert. die Deutsch ein bisschen reserviert, auch einfach nur, weil die denken, oh scheiße, jetzt nicht zu viel Lob sprechen, weil nachher äh, wird es noch teuer oder so. Ne?
2: Ja klar, verstehe aber,
1: ich. Aber das hat uns mega gefreut, weil das ist natürlich, also wir Kreativen, sage ich jetzt mal, wir brauchen das natürlich. Ne, Das, ist, das gibt natürlich nichts Geileres, als so ein Feedback zu kriegen. Ne?
2: Natürlich hätte man sagen können, ja, war okay, habt da gut gemacht und so. Aber also, was bringt mir das? Am Ende des Tages äh, war es einfach ein richtig verdammt guter Job und ich finde, das muss auch belohnt werden und das ähm, also ist einfach ein Kompliment, das glaube ich, das Ehrlichste, was man machen kann und ja, ihr okay. habt euch da richtig krass reingehangen, ihr habt es geil gemacht.
1: Tausend Dank, wird schon ganz rot, Punkt. aber das muss man auch mal, muss man aber auch mal äh, zurücksagen, also das kann man jetzt mal äh, so sagen, also es, ich habe schon das Gefühl, dass ihr auch in diesem B2B-Bereich eine Reichweite habt, weil tatsächlich nach dem Job, ich meine, ihr habt uns auch überall immer verlinkt und so, das war natürlich äh, ein sehr ehrenhafter Move von euch, ähm, da, kam, da kamen jetzt schon echt viele Anfragen. Also, ich glaube, stand jetzt sogar mehr als von Ripke, ehrlich gesagt, muss ja. man so sagen. Also, ähm, ne, sieht man, ähm, das also auch Kompliment zurück, äh, an euch zurück, dass ihr da echt eine Reichweite habt, auch in dem Bereich, ne, nicht nur B2C.
2: Ja, mega. Ja, ich glaube, das hat auch viel, ähm, ich glaube, das ist einfach viel LinkedIn. Ne? Ich bin ja da äh, sehr aktiv. Äh, mir wurde ja letztens nachgesagt, dass ich schon zu den Influencern gehöre. Ich selber sehe mich da jetzt nicht so, weil ich habe jetzt 2000 Follower. Puh, ja, da gibt es halt Celine Flores Villas oder einen Frank Thelen. Das sind natürlich Leute, die haben 60.000 plus. Aber ich glaube, in so einem Nano-Influencer-Bereich bin ich schon bei LinkedIn sehr aktiv. Und ich glaube, die Leute, die sich für Themen wie Markenaufbau, Startup und eben auch Social Media, vor allen Dingen TikTok interessieren, die sind bei mir auch an der richtigen Stelle. Und das sind auch die Leute, die mir folgen. Und ich glaube, da sind auch viele Brands dabei eben, was natürlich für euch den Vorteil hat, Brands, die eben auch Videos machen wollen, die sehen dann eben euer, das Ergebnis dieses, dieses Videos, was wir zusammen gemacht haben. Und das ist natürlich dann Bombe. Also wer sowas gesehen hat, ich meine, da sind ja jetzt auch ein paar Marken auf euch zukommen, das habe ich ja auch schon gesehen, Die sind immer meinem Verteiler drin, die denken, wow, einfach ja. geil gemacht, warum soll die nicht mit euch arbeiten? Aber ja.
0: ja. also mal ganz kurz, damit wir nochmal alle abholen, wir haben ja eben schon gesagt, wofür das war, aber was wir alles genau gemacht haben, also einfach nur, dass man es einmal gesagt hat, wir haben zwei Teaser-Videos gemacht für euch, die irgendwie ganz kurz waren, 15 Sekunden oder so, ja. wo man nur quasi erahnen konnte, worum es geht im äh, Ganzen, weil das immer was ganz anderes ist, was ihr eigentlich macht, äh, also halt Fashion und keine, keine, ke kein Keksteig und das letzte war halt quasi das lounge video wo dann halt alles, alles reingeballert wurde, alle äh, Pieces, die es die's gab, mal gezeigt wurden, ganz kurz und dann halt in der richtigen Ton Tonalität mit Musik und so weiter gezeigt wurden und dazu, dazu haben wir dann halt auch noch parallel äh, Fotos gemacht, Einmal für den Shop und halt Mood-Fotos von den Models mit den Klamotten dazu. Aber
2: ja, und ähm, man muss dazu sagen, der, ähm, die Fotos waren äh, auch Bombe, also nicht nur die Videos. Da war ich auch sehr zufrieden mit. Das war schon ähm, extrem geil, was ihr da auch an Fotos umgesetzt habt und wie ihr es umgesetzt habt. Also auch da voll Force aufs Auge. Und bei dem, bei dem Endvideo, ne, also die Teaser waren schon top. Und das fand ich auch so geil, dass sie sich so langsam aufgebaut haben, aber da hat man so am, mit dem Endvideo nochmal so richtig einen reingedrückt bekommen. Und das, obwohl die Teaser-Videos ja auch schon Ausschnitte gezeigt haben, aber trotzdem war es nicht langweilig, ganz im Gegenteil, man hat sich echt gefreut. So, jetzt genug der... Das reicht ich ich auch. auch. Jetzt denken schon. die Leute noch, ich werde bezahlt. Nee, nee. Ja, aber ähm, es ist, also, ganz im Ernst, wer Bock auf ein fetziges Video hat, dann tut
0: also, <lacht> <Geil. lacht> Danke, Marc. Mann, danke dir. Gerne. Ja komm, dann äh, würde ich sagen, Marc, was, was uns natürlich interessiert, so ein, so ein kleines Resümee von deiner Seite auch, was äh, der Content, sage ich mal, am Ende gebracht hat äh, für den Fashion Launch mhm. an sich. War das, war das sehr erfolgreich oder es ist ja immer noch am Laufen? Es war jetzt nicht nur so ein, so ein einmaliges Ding. Wie läuft das ganze mhm. Ding?
2: Also ich sag mal so, ich bin da ganz offen und ehrlich. Ja? Ähm, es gab zwei Varianten, die für mich in Frage kommen. Äh, entweder es passiert gar nichts. Ja? und es hat dann auch nichts mit einem Video zu tun, sondern einfach nur wegen, wegen der Klamotten, so weil die Leute dafür nicht genug Awareness haben, oder es wird halt ein richtig dicker Knall, und wir verkaufen dann in zwei Tagen alles ab. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben sehr viele Teile, wir haben nicht nur ein T-Shirt gehabt, was es 50 Mal gab, sondern wir haben äh, über tausend, weit über 1000 Teile gehabt, mhm. ähm, so ich glaube, nee, insgesamt sind es 5000 Teile oder so, also wow, Klamotten, okay. also so viel bringt Wofür bringt er teilweise nicht mal H&M in der Sommerkollektion raus. <lacht> Dementsprechend äh, muss man das Ganze natürlich auch fair bewerten. Wenn jetzt jemand so ein T-Shirt rausbringt, so ein, so ein Merch-T-Shirt, 50 Dinger, und sagt, wir sind total ausverkauft. Ja, okay, verstehe ich. Ist aber äh, fake it until you make it. Deswegen bin ich da offen und ehrlich. Ähm, es lag auch nicht an eurem Video, aber der große Knall blieb aus. Es war so ein Mittelding zwischen den zwei Optionen, die ich eigentlich hatte. Und ähm, das lag aber auch daran, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einen Fehler gemacht einfach. A, die Klamotten sind zu teuer für unsere Zielgruppe ja? Da werden wir jetzt auch mal Stück für Stück die Preise senken. Und B, ähm, die, ähm, die, äh, wie heißt es? die Aufmerksamkeit, die wurde nicht vorher schon auf, dem, äh, auf die, auf die Fashion Line äh, gelegt. Normalerweise machen ja Blogger, Influencer, oft zwei Wochen vorher irgendwie ähm, Betrieb und äh, hauen da richtig raus auf äh, Influencer-Marketing. Ähm, äh, um dann da wirklich die Aufmerksamkeit aufs Produkt zu lenken. Ja? Und das haben wir ja nicht gemacht. Wir wollten es ja mit so einem großen Knall dachten so, haha, jetzt geht's ab. Aber ähm, am Ende dachten die Leute, es kommt eine neue Sorte raus. Und das war, glaube ich, sehr verwirrend für die, für die Leute. Das blieb aus. Aber ich habe vor allen Dingen auf den Medien, die, wo die Zielgruppe älter war, nur Positives gehört und auch davon schon von den Leuten gehört, dass die sich Produkte bestellt haben und die die Videos durchweg durch die Wand Bombe fanden. Ja, deswegen, glaube ich, denken auch alle, dass es so richtig krass abgegangen ist.
1: Muss ich auch sagen, also ihr seid ja auch sehr erfolgsverwöhnt, sagen wir mal. Ne? Ähm, das stimmt. So, also Was natürlich auch der Fall ist, ähm, man will ja jetzt nicht unbedingt, wenn man eigentlich äh, Kuchenteig verkauft oder, oder Keksteig verkauft, möchte man jetzt auch nicht unbedingt mit Mode reich werden. Aber, genau. was ich halt oft gesehen habe, jetzt auf Insta zumindest, dass die Leute das halt wirklich tragen und laufen rum mit der Fashion und tragen eure Marke durch die Gegend. Das ist ja auch ja. geil. ne? Und die haben noch dafür bezahlt. Also das hat man ja auch nicht vergessen. Hat Absolut. ja auch, einen, auch noch einen Marketing-Effekt.
2: Das ist es ja auch. Also im Endeffekt, wir haben ja auch Cookie Bros als einzigen Claim auf der, auf der, auf der Mode drauf und nicht nur mit diesem Kickseck zum Naschen, sondern das sieht ja fast aus wie das Vans-Logo. Und die Sachen sind ja auch recht cool geworden, muss man ja mal sagen. Ähm, dementsprechend kann man es auch tragen. Ich trage es auch privat selber sind auch qualitativ sehr hochwertig und wir statten auch viele, viele äh, Influencer damit aus, die auch diese Klamotten öfters auf TikTok in Videos tragen und als Brand-Ambassadore fungieren. Und alleine das, selbst wenn es 20.000 Euro für die Tonne waren ja, an Klamotten und wir damit äh, im Prinzip die als Marketingausgabe nehmen, dann war das ja eine gute Investition in, in Awareness und in, im Brandbuilding. building
0: hm. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Kannst du vielleicht, weil das ist natürlich das, was jetzt alle von dir wissen wollen, also sogar wir wurden schon gefragt, ob wir dich mal ausfragen können, wie es geht. Wie wird man denn als Brand auf TikTok erfolgreich?
2: Ja, also es ist, glaube ich, ein bisschen äh, schwieriger zu erklären. Ich glaube, A, muss man dafür ein gewisses Gespür haben für seine Zielgruppe, aber auch eben für die Influencer. Ich meine, es gibt Leute, die machen Performance-Marketing. Ja? Das kann man lernen. Dann setzt man sich hin, dann macht man Kurse. SEO, sehr irgendwelche Clickbaits, irgendwie so ein Kram, dass du Leute halt eben in den Funnel reinziehst. Das kann theoretisch jeder lernen. Was du aber nicht lernen kannst, ist Kreativmarketing und eben so ein Feeling für, für die Marke zu entwickeln, was gut ankommt und so weiter. Und ich glaube einfach, ja, da möchte ich mich jetzt vielleicht mal dann so ein bisschen besser darstellen, als, als, äh, als vielleicht erlaubt, aber ich glaube einfach, das ist meine Stärke. Ich ich kann kein Performance-Marketing, muss ich auch nicht können, dafür stelle ich irgendwelche Leute ein, aber ähm, ich bin kreativ, ich bin, äh, was Farben angeht und so, da helfe ich auch wie in der Art-Direction gut mit, mit meiner Designerin, da habe ich einen sehr guten Blick für, ich habe einen guten Blick für Blogger, ich habe einen guten Blick für Trends. Ich, kann, ich, ich verstehe mich gut, ich kann mich auf jeder Ebene bewegen. Ich könnte mich jetzt neben die Bundeskanzlerin setzen mit ihr, denke ich, ganz normal sprechen. Ich könnte mich aber auch mit, mit jemandem von der Straße, sage ich jetzt mal, mit einer Zunge von der Straße gut unterhalten. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Gen Z, also die Generation Z, jetzt auch extrem in Anspruch nimmt auf so welchen Kanälen wie TikTok. Und das ist mein großer Vorteil, obwohl ich 35 bin. Ich nutze TikTok nicht als Klolektüre, sondern ich haue mich da wirklich rein in das Thema und äh, setze mich damit auseinander und möchte die verstehen und hat verstanden, wie man eben da ankommt. Und das sind jetzt eben Kids mit elf, die haben schon so lange Krallen, ja? oder die rauchen schon das erste Mal mit zehn hinter dem Stromkasten und nicht wie früher erst mit 16. Hat sich alles verändert. Und das ist, glaube ich, das, warum man dann eben auch so eine Marke wie Cookie Bros äh, so gut spielen kann, weil das Marketing bei uns von innen heraus kommt. Wir haben keine Agentur, sondern ich mache das und ähm, ich habe ja die Brands verstanden, weil ich die mit aufgebaut habe. Und dementsprechend kann ich sie auch gut anpassen. Und das verstehen viele große Brands nicht. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber viele, die das Instagram-Game für sich perfektioniert haben, gehen auf TikTok einfach unter. Weil sie denken, sie, könnte ein, sie könnten eins zu eins den Content umwandeln, das wird schon laufen. Aber so läuft es nun mal nicht. Ja, du musst dein Marketing auf die Zielgruppe anpassen. Und das, das sieht man auch auf Insta und auf TikTok oder auch auf Pinterest, wo wir auch unterwegs sind. Das sind vollkommen unterschiedliche Dinger. Auf LinkedIn wiederum auch. Natürlich kann man immer seinen eigenen Vibe mit reinbringen, aber es muss angepasst sein. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept und auch ein Stück weit, dass wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren, dass wir da der First Mover waren, weil du musst immer der First Mover sein. Deswegen beschäftige ich mich jetzt auch mit, mit Themen wie Thriller oder Thriller, Byte und eben auch wieder Snapchat. Bei vielen liegt es wieder unterm Radar, aber ich sage ganz ehrlich, das Tool Snapchat wird noch genutzt. Von gewissen Zielgruppen nur, aber es wird genutzt. Und auch da kann man sehr viel mit erreichen. Und da sind wir jetzt auch wieder am Ball und werden da auch wieder, obwohl es viele für sich abgeschrieben haben, einer der First Mover sein. Und wenn man sich dafür nicht zu schade ist und Hands-on-Mentalität an den, an den Tag legt ja und nicht so viel Outsource und viel selber macht, ich glaube, dann kann man es überall schaffen.
1: Mhm. Gerade auf TikTok hast du gerade selber gesagt, ne, also da versuchen jetzt halt ähm, Brands ihren mega high-glossy schicken Content, sag ich jetzt mal, da unterzubringen. Aber das mhm. ist halt, bei TikTok, also das ist zumindest jetzt so mein Eindruck, geht es gar nicht so sehr um, ich sag jetzt mal, die visuelle Qualität, sondern eher, es muss griffig sein, es hat eben dieses, ja, es hat eben diese TikTok, diese TikTok-Sprache, ich sage mal, mit diesen Einblendungen mit, weiß nicht, Musik, Catchiness auf jeden Fall. Ja, also, es ist ganz eigener Content, der aber vielleicht nicht so ästhetisch ist, sagen wir mal, wie auf Insta.
2: Voll. Ja, also entweder du polarisierst halt, dann kann dein Video auch aussehen wie Dreck, also da werdet ihr dann jetzt nicht der richtige Ansprechpartner für, weil, oder ihr würdet es halt aussehen lassen wie Dreck, das kann man ja auch, wenn man Profi ist, aber es muss halt polarisieren, also ich sag mal, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, da drückt sich einer einen Pickel aus ja, und das Ding hat 12 Millionen Views weil die Leute sich einfach immer wieder angucken, wie dieser Pickel ausgedrückt wird. Ne? Und dann hast du ein super geil produziertes Video, wo du dir richtig Zeit für genommen hast. Ich habe es ja auch bei euch auf den Channels gesehen und so. Ne? Und dann haben die dann, dann, haben dann zum Beispiel richtig geil produzierte Videos, da wo richtig was hintersteckt, haben dann 400 Views. Ja, woran liegt das? Weil die Zielgruppe einfach sensationsgeil ist. Die Zielgruppe will was Neues sehen. Es muss nicht gut sein vom, von, der, von der Qualität. Es muss aber catchy sein, wie du es gerade gesagt hast. Und darum geht es. Und ähm that's it. Also das ist eigentlich ganz simpel, du musst die Leute auf dem Video halten. Du musst die Leute auf dem Video halten, aus irgendeinem Grund und wenn du das schaffst, dann hast du gewonnen.
0: Ja, fett. Ja gut, Marc, also ich würde eigentlich schon sagen, das, das waren schon die, die größten Fragen, die wir so hatten. Äh, ich weiß nicht, du hast eben gesagt, du wolltest noch äh, erzählen, ob du ähm, untenrum rasiert bist, aber ich glaube, das, das können wir jetzt auch äh, rauslassen. Umum äh, <lacht> also, auf jeden Fall nicht. Umrum <lacht> siehst du aus wie also, Magnum.
2: Also, ich bin untenrum auch rasiert. Ja. Ja. Obenrum habe ich allerdings ein Schnauzer stehen.
1: Ja. Ich habe noch eine Frage zum Produkt. Das ist auch ein bisschen spezifisch. Ja. Also ich habe letztens, glaube ich mal, zwei Becher davon getrunken, äh, gegessen. Getrunken hast du die hoffentlich, ja. Ich habe die ich hatte das Gefühl, dann konnte ich auch ein bisschen länger im Bett. So, Also es ist schon auch, hat auch schon noch einen Effekt, das Produkt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Zucker ist ein natürliches Potenzmittel. Und da wir ja nur Zucker drin haben mit Butter, also kannst du danach richtig Gas geben. Also hast du richtig Tinte auf dem Füller, ne? möchte ich mal mega, sagen.
1: Mega gut, auch nochmal wichtig für dich. <lacht> ähm, und ja. eine, eine Frage, also ist ja, auch schon, ist, ist ja auch schon relativ schwer, das Produkt. Also ihr würdet, du würdest jetzt niemals sagen, dass das irgendwas ist für jemanden, der auf Diät ist oder so. Da ne? brauchen wir jetzt ja auch nicht, uns nichts in die Tasche lügen oder so. Ne? Nee, wie auf viel, keinen Fall. Wie viele Becher eigentlich. hast du denn schon mal so am Stück gegessen oder am Tag, sagen wir mal?
2: Also ich war mal richtig dicht, da habe ich äh, zwei Becher gegessen. Ja. Das ist schon also viel, da, ne? Ja klar, das sind, also das sind 1600 Kalorien, die, die du dir mal eben innerhalb von 10 Minuten reinklopst. Also hast du halt auch einen richtig dicken Stein im Magen. Mhm. Aber wir bringen ja auch bald einen Riegel raus. Und da muss ich sagen, oh. der ist mit Schokolade umhüllt und eben auch nicht kühlpflichtig. Und da habe ich Tage gehabt, ganze Wochen, wo ich jeden Tag wirklich am Stück vier, fünf, sechs Riegel gegessen habe. Alter. Und ähm, da hat man es auch gesehen, ne, noch eine Zeit. Also da musste ich mich selber disziplinieren wieder, aber es war einfach zu geil. Ja. Es war einfach zu geil. Die habe ich mir hier reingeschoben die ganze Zeit während der Arbeit und ja, aber ich, ich liebe es zu naschen. Ich kann auch jeden verstehen, der fünf Grad sein lässt. Unser Produkt ist natürlich jetzt nichts, was man zum Hauptnahrungsmittel machen sollte, aber für alle, die mal gerne abschalten, für alle, die mal Bock haben auf was richtig Dreckiges, da bist du bei uns genau in der richtigen Adresse. Das
0: ist nicht ich glaube, das ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Marc, ich glaube, dann haben wir es für die Folge. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und für die äh, ja, zahlreichen nee, Komplimente. War schon teilweise unangenehm,
1: aber ja. Aber trotzdem schön.
0: Okay,
1: hey, hey, Marc, ja. ich wünsche dir oder wir wünschen dir einen angenehmen Tag. Mach gut, bleib wie du bist und bis bald. Ja,
2: auch. Bis bald, dann geh mal ein
0: trinken. Machen wir.
2: Tschüssi. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.